0: Eh, vamos a abrir nuestras Biblias en el en, el, en la epístola de Santiago. Y hoy vamos a terminar el segundo capítulo, Santiago capítulo 2, vamos a ver a partir del versículo 14 hasta el versículo 26, vamos a terminar el segundo capítulo de Santiago, y eh, de no sé de vosotros, ¿alguien ha hecho el camino de Santiago? ¿No? ¿Has hecho el camino de Santiago? ¿Tú sabes lo que es esto, ULTREIA? Es una palabra latina, históricamente es el saludo la manera de, de decir eh, de, de, a, además de saludar animar entre los peregrinos que están haciendo el camino de Santiago últimamente se va cambiando un poco por el buen camino eh, que se dicen unos a otros o bocamiño si lo dicen en, en, en galego pero Ultreya históricamente ha sido el, el saludo desde que, desde que comenzó hace más de mil años el, el camino de, de Santiago la, las peregrinaciones a finales del siglo VIII yo creo pues Ultreia es latín y significa más allá o hacia adelante. Y esta es, este es el, el, la, la idea del, del saludo, del ánimo. Y este es, creo que es algo muy importante cuando se está haciendo una peregrinación, enfocarse en la meta, ¿no? Cuando estás subiendo la cuesta, cuando es difícil, cuando no sabes, cuando está lloviendo, y en Galicia llueve un poco, y estás calado hasta los huesos, y te duelen los pies, y tienes eh, que no puedes andar, te duelen las rodillas, y, 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 y eh, eh, ayer por la noche roncaba el compañero de habitación, y no has podido dormir, y estás reventado, y no puedes más, y entonces, ¡Ultrella! ¡Mira hacia adelante! ¡Más allá! ¡Hacia el final! Eso es lo importante del camino, y eso es, eso es un poco... Eh, quizá Santiago lo dice en negativo y yo eh, lo estoy intentando expresar un poco en positivo, pero ese es, ese es un poco el, el mensaje que nos, que nos manda Santiago y también no sé si sabéis, habéis visto probablemente, incluso aunque ahora no seáis conscientes, muchas veces el símbolo que hay arriba, esas dos líneas blanca y roja, ese es el, el, el símbolo internacional de que vas por un buen camino, que, que el, el camino que sigues está bien, si fuera... Si estuviera en forma de cruz, si estuviera tachado, ahí te has confundido el camino y quizás buena idea que vuelvas por tus pasos hasta que encuentres alguna otra señal que te, que te indique bien cuál es el camino. Pero esa es, ese es un poco la, la, la intención que, que tiene Santiago con nosotros. Estamos en medio de, de una peregrinación, vamos no rumbo a Compostela, no rumbo a Santiago, sino que vamos rumbo a la madurez, rumbo a Cristo, y que nos enfoquemos en la meta, que miremos... No las circunstancias, no las etapas, no el sufrimiento o, la, o, lo, o el mundo al que nos enfrentamos, como estábamos viendo el otro día, sino a Cristo. ¿Cuál es, cuál es la meta? Así que esa es, esa es la, la, la intención, lo que vamos a tener hoy por delante. Pero vamos a leer a partir del versículo 14, capítulo 2 del, de la epístola de Santiago. Dice así, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario y uno de vosotros les dice id en paz, calentaos y saciaos pero no les dais lo necesario para su cuerpo ¿de qué sirve? así también la fe por sí misma si no tiene obras, está muerta pero alguno dirá tú tienes fe, yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan pero estás dispuesto a admitir oh hombre vano que la fe sin obras es estéril no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se ha cumplido la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vamos a orar. Señor, te ruego que, que en esta mañana tú hables por medio de mí, Señor. Te pido que tú nos impactes con tu palabra, que tú nos ayudes a mirar a Cristo, que tú nos ayudes a, a, a lo más importante, a, a tomar buenas decisiones en esta mañana. Y sobre todo te ruego, Señor, que tú ayudes, que tú estés actuando especialmente ahora mismo en cada una de las personas que está aquí y nunca ha puesto su confianza en Cristo. Que tú impactes su corazón, Señor, que tú hables y calles mi boca. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén pues eh, lo que tenemos por delante aquí en este texto es básicamente una sola afirmación de Santiago Santiago hace una afirmación y se pone a intentar demostrarla de diferentes maneras con diferentes argumentos e incluso con diferentes con diferentes ejemplos ¿y cuál es esta afirmación? pues ya desde el principio no es ningún misterio no se, no se anda por las ramas Santiago dice ¿de qué sirve? hermanos míos si alguno dice que tiene fe ¿pero no tiene obras? ¿pero no tiene obras? y aquí está la pregunta ¿Puede acaso esa fe salvarlo? ¿Qué es lo que dice Santiago? La fe, sin obras, no salva. Y quizás estéis un poco... Pero esto no es lo que yo he escuchado otras veces aquí en esta misma iglesia, ¿eh? Vamos a intentar explicar un poco qué es qué es todo esto, porque la verdad que con este texto de Santiago nos metemos en un jardín, ¿vale? Pero vamos a intentar vamos a intentar salir airosos de esto, vamos a intentar entender un poco qué es lo que está qué es lo que está ocurriendo aquí. Eh, Santiago empieza con una pregunta en el versículo 14 y la vuelve a repetir en el versículo 16. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la fe si no hay obras? de qué sirve específicamente este de qué sirve va hacia la segunda pregunta al final de este versículo como digo esta fe puede salvarlo si la fe no va acompañada de obras ese tipo de fe que no va acompañada de, de obras puede salvarlo y vamos a intentar definir un poco qué es lo que significa sobre todo la palabra obras en este versículo vale porque no es la primera vez que Santiago alude a esta palabra, entonces quizá nos puede ayudar un poco a entender a qué se está refiriendo específicamente Santiago cuando dice si no hay obras de por medio, aquí no puede haber salvación. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuáles son estas obras? Esta misma palabra en el, en el griego la vemos también en el versículo, en el capítulo 1, versículo 4. ¿Os acordáis cuando decía Santiago tened por sumo gozo cuando os veáis cercados, asediados por diversas pruebas? Dice el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y, comple y completos sin que os falte nada tenga su perfecto resultado ese resultado es obras es la misma palabra cuáles qué son las obras entonces las obras según Santiago aquí es el confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles cuando estábamos en la etapa número uno, el sufrimiento. ¿De qué manera se manifiestan las obras en medio del sufrimiento? Pues esta paciencia, este confiar en Dios en medio de las circunstancias, este poner la mirada en Cristo en vez de el mar embravecido que tenemos a nuestro alrededor. Pero hay otra vez que usa esta misma palabra. Lo tenemos en el versículo. 25 del capítulo 1 pero el que mira atentamente la ley perfecta la ley de la libertad y permanece en ella no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz un hacedor este hacedor es lo mismo es la misma palabra es el que hace la obra ¿de qué manera está hablando aquí que se hace que se manifiesta esta obra? pues mirando la ley perfecta, la de la libertad y obedeciéndola. La obediencia. Así que, ¿cuáles son las obras de las que está hablando Santiago? Confiar en Dios y obedecerle. Son, esto es lo que tenía Santiago en la cabeza. ¿Alguien sin esto puede salvarse? Bueno, pues Santiago intenta responder con una, con una pregunta paralela. ¿De qué sirve esta fe? Bueno, ¿de qué sirve, dice el versículo 16, 17? Si un hermano o una hermana no tienen ropa, carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿Hay alguien que tú conoces, sabemos de una circunstancia, de una persona, está pasando por dificultades, está atravesando penurias... No tiene ropa, no tiene que comer, específicamente habla del sustento diario. ¿Os acordáis? En el Padre Nuestro que enseñó Jesús. Que hay que, que, que danos hoy el pan de cada día. El sustento diario es esta misma expresión. Alguien que no tiene para comer. Y toda nuestra respuesta es que Dios te bendiga, hermano reconociendo que sabemos cuál es su situación lo conocemos perfectamente incluso ese conocimiento y esa negativa nuestra a ayudar se manifiesta de una manera piadosa diciendo, ven Ve paz y aliméntate y que Dios te bendiga incluso oramos por él y es buena cosa orar por alguien que está pasando por dificultades pero ahí se queda ¿De qué le ayuda a esa persona? ¿De qué le ayuda si yo estoy despilfarrando lo que tengo y soy consciente de una persona que está pasándolo mal? Soy consciente, incluso oro, el pan nuestro de cada día. Pero no, no me da la gana ayudarlo. ¿De qué le sirve? ¿Cuál es la respuesta? Pues es obvia la respuesta, ¿verdad? De nada. Y me convierto en un religioso hipócrita. Que cierro mis oídos al grito desesperado de un hermano que lo necesita. Y encima lo disfrazo de religión. Oraré por ti, que Dios te bendiga. Venga, hasta luego. ¿De qué le sirve? De nada. Así que si hacemos eco de la respuesta a esta pregunta, ¿de qué sirve? Y la ponemos en el espejo de la primera pregunta, del primer ¿de qué sirve? del versículo 14 ¿de qué sirve si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? pues de lo mismo que de alguien diga que Dios te bendiga que de alguien que ora por otra persona pero no se convierte o no intenta ser parte de la respuesta a esa oración para esa persona no sirve de nada por lo tanto ¿puede tal fe salvarlo? Creo que es obvio la respuesta en la mente de Santiago, ¿no? Pero vamos a seguir un poco más adelante porque Santiago abunda un poco más en este, en este razonamiento. Versículo 17 es un poco el resumen. Así también, la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es un cascarón vacío. Es un cadáver que no tiene vida. Si la fe no tiene obras, está muerta. Para Santiago... Hay una ecuación que es clarísima. Fe más obras. De nuevo, ¿qué hablamos cuando decimos obras? Pues confianza en Dios y obediencia a su palabra. Así que la pregunta, ¿puede tal fe salvarlo? No. No. La salvación requiere de este tipo de fe este tipo de fe y no otro porque cualquier otro tipo de fe que no contenga obras es un cascarón vacío es un cadáver está muerto pero más aún no es solamente que esté muerto eh. Santiago habla de que a partir del versículo 18 no solamente es que esté muerto es que es malvado es que esta fe que no va acompañada por las obras es demoníaca dice el versículo 18 pero alguno dirá, tú tienes fe yo tengo obras vale, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras es decir por una parte, lo que muestra, lo que demuestra la fe, son las obras. Ninguno de nosotros tenemos aquí un visor por el que yo puedo ver el nivel de fe que tiene cada uno, ¿verdad? No, no, no lo tenemos. Nosotros no podemos ver el alma de las personas. No podemos ver los pensamientos. Pero sí podemos ver la manifestación de esa fe y Santiago está diciendo que necesariamente tiene que haber una manifestación de esa fe necesariamente sí o sí esto es matemática pura, es una ecuación es así necesariamente tiene que ser demostrado pero no solamente delante de las personas a tu alrededor que tú dirás, yo no tengo por qué demostrar mi salvación a nadie, vale pero es que a Dios sí De hecho, más adelante, Santiago está diciendo que Abraham demostró o justificó delante de Dios su fe por las obras. Entonces, básicamente, la idea es muy sencilla. Si no hay obras que demuestren que hay fe, es que no hay fe. No es que tengas que andar demostrando nada a nadie. Es que si tú no ves que haya obras en tu vida si tú no ves transformación en tu vida no hay fe salvífica no has sido salvo ¿entiendes? esto es así a las claras lo que está diciendo Santiago tú dices que Dios es uno ¿no? Deuteronomio 6:4, uno de los pasajes más importantes para el judaísmo. Recordéis que Santiago estaba escribiendo a los judíos. El famoso Shemá, ¿no? El alto credo, la alta ortodoxia, la sana doctrina para los judíos. Oye Israel, el Señor, Jehová, Yahweh, uno es. ¿No? Monoteísmo. ¿Esta es buena doctrina? ¿Es, es, ¿Es cierto? Hombre, claro que es cierto. Si está revelado en la Biblia, es, es, es algo muy importante para los judíos y es una verdad como la copa de un pino. Dios es uno. Creemos en un Dios. Muy bien. Estupendo. ¿Tú vas a ser salvo por creer eso? ¿Lo más importante de absolutamente todo es la sana doctrina? ¿Vas a ser salvo porque conoces perfectamente, has leído tu Biblia... 35 veces el año pasado y conoces perfectamente todos los versículos y eres capaz de citar el libro de Zacarías de memoria y oras mirando a Jerusalén cuatro veces al día y ayunas y haces no sé qué cosas esa es la manera en la que demostrando un buen conocimiento demostrando una sana doctrina de esa manera vas a ser salvo absolutamente no la sana doctrina no es evidencia de la salvación y cuidado porque esto es una cosa que a veces nos colamos a nosotros mismos ¿eh? el estar todos los jueves aquí como estamos todos los jueves estudiando la Biblia estudiando las doctrinas de la Biblia es estupendo, es maravilloso, es necesario pero no es evidencia de nada ¿vale? Y la razón que da aquí Santiago es mucho más que elocuente. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú tienes sana doctrina? Bien. Satanás también lo tiene. Los demonios creen. Y tienen una doctrina quizá mejor que tú en, en algunos puntos. ¿Y Satanás fue capaz de usar la Biblia delante de Jesús? cuando estaba tentando en el desierto con una facilidad pasmosa desde luego yo no habría sido capaz de, de utilizarla con esa agilidad él lo conoce Satanás se sabe al dedillo los cinco puntos del calvinismo eso significa que Satanás tiene buena doctrina pues en algunos casos parece ser que sí, ¿no? Por lo tanto, Satanás es salvo, amigo mío. El, el lago de fuego y azufre, según palabras de Jesús, fue preparado para el demonio y sus ángeles. La doctrina no salva a nadie. Eso significa que si has tenido un momento emocional en tu vida, en el que has sentido un calentito en el estómago, eso significa que si tú has hecho la oración... Entonces eres salvo? ¿Sabes? No hay calentitos en el, esto en el en el pecho. No hay emociones, no hay doctrinas, no hay predicadores que te puedan librar del infierno que tú mereces. Olvídate. No funciona. Satanás tiene buena doctrina. Y tiembla. Y aún así es perfectamente consciente de que hay un Dios, un Dios, sí, un Dios, santo, puro, inalcanzable, que no va a tener por inocente al culpable. Hay un Dios ante el que, ante el que tendrá que dar cuenta. Hay un Dios que le va a enviar al lago de fuego y azufre que ha preparado para él y para sus compinches. Y tiembla. Eh, específicamente cuando habla que tiembla es, es como, como unos espasmos incontrolables está con pavor puro de que llegue ese día sabiendo que su tiempo se acaba está como, como, como un, un león rugiente buscando a quien devorar así que la alta ortodoxia si no va acompañada de transformación en nuestra vida si no se evidencia por obras por confianza en Dios, por obediencia a Dios, es ortodoxia satánica. Sana doctrina que te lleva al infierno. En el siguiente versículo, versículo 20, dice que es, que la fe sin obras es estéril, no tiene fruto, no da a luz, no trae nada bueno. Es satánica. Pero es que, además, no solamente es que te lleve al infierno si tú tienes esta fe o esta no fe, sino que, además, te puede dar la falsa sensación de seguridad de que estás bien cuando no lo estás. Y es por esto que Santiago como que agarra a sus lectores y les zarandea de esta manera. ¡Despertad, por favor, eh! despertad porque quizá pensáis que vais por el buen camino cuando en realidad estáis yendo derechos al precipicio y pensáis que vuestra doctrina os va a salvar y pensáis que vuestras emociones os van a salvar pero puede esa fe salvarte no no puede salvarte despierta despierta no funciona esta fe y Santiago, por si aún no lo ha dejado lo suficientemente claro, nos da tres ejemplos. A partir de ahora, dos ejemplos históricos y un ejemplo teológico. Y empieza por el gran ejemplo. El ejemplo de Abraham, ¿no? ¿No fue justificado, versículo 21, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Según Santiago, fue la obra, ¿obra? ¿Qué es esa obra? Pues fíjate... Dios había prometido a Abraham que por medio de su hijo Isaac iba a venir toda la bendición. En su descendencia serían benditas toda la familia de la tierra, junto con un montón más de, 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 de promesas que Dios le dio, que se cumplirían por medio de Isaac. Y ahora Dios le dice: mata a tu hijo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? No entendía la, la, la situación, pero él confió en Dios y él obedeció a Dios. Eso es lo que hizo: obras como la copa de un pino. ¿Verdad? Obras. Él manifestó su fe por sus obras, ¿verdad? Y esto hizo, esto justificó a Abraham delante de Dios. Y quizá nos estamos metiendo aquí en un berenjenal importante, ¿verdad? Porque es que no solamente es que, por ejemplo, Pablo utiliza la palabra justificación de otra manera, sino que además cita el mismo ejemplo de Abraham para hablar exactamente de lo opuesto. Así que aquí tenemos un, un jaleo importante. Vamos al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. A partir del versículo 2, Romanos 4, 2... Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como un favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? pues, o sea, eh, Pablo, pues, algo muy diferente a lo que está diciendo Santiago, ¿no? ¡Sola fe! ¡Solamente confiar en Cristo! De hecho, si se añade algo, se cuenta como salario, y no como gracia, no como regalo, ¿no? Es lo que está diciendo, y por lo tanto, Abraham confió en Dios, él creyó a Dios, y esta confianza en Dios le fue contada por justicia justificación para Pablo y ya la hemos liado, ¿no? hay otros pasajes también que más, más o menos defienden la misma idea Pablo, entonces eh, ¿qué hacemos con esto? voy a intentar ponerlo en su contexto general, ¿vale? creo que Santiago habla de una cosa y Pablo habla de otra cosa ¿Los dos usan la palabra justificación? Sí, los dos usan la palabra justificación, y de hecho nos complica un poco la historia que nosotros, teológicamente, en nuestro lenguaje teológico, hemos tomado la definición de Pablo de justificación, por lo tanto, interpretamos torticeramente lo que dice Santiago, ¿vale? Pero vamos a intentar ponerlo en su contexto. Aquí hemos juntado las dos cosas lo que dice Pablo y lo que dice Santiago, ¿vale? ¿Qué es lo que dice qué es lo que dice Pablo? Pablo habla del principio de la salvación. Pablo habla de obstetricia. ¿Sabéis lo que es la obstetricia? La rama de la medicina que trata con el inicio de la vida, ¿no? El nacimiento y todo lo que lo rodea. Pablo habla de la justificación. Para Pablo la justificación es una declaración legal por la que somos declarados justos delante de Dios, no en base a nuestras obras, no en base a nuestros merecimientos, sino en base a las obras y los merecimientos de Cristo, que nos han sido asignados a nosotros por pura gracia, por creer en Él, sola fe, ¿entendéis? Y esto es lo que hace que seamos salvos. En un principio al inicio de la salvación, en el mismo día en el que decidimos confiar en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido justificados, según Pablo, es decir, declarados justos por los méritos de Cristo, ¿entendéis? Ahora, Santiago está hablando de otra cosa, si Pablo habla de obstetricia, Santiago habla de todo lo que viene a continuación, pediatría, medicina de familia, eh, geriatría, todo lo que viene a continuación. Y es la, madera, la manera en la que nuestra fe no inicia, no comienza, sino se desarrolla, madura, crece. ¿Entendéis? Y Pablo usa a Abraham para hablar de la justificación inicial. ¿Qué es lo que ocurrió en el capítulo 12 del libro de Génesis? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación y te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Creyó a Dios, justificado por la fe. Eso es. Y entonces Dios hizo un pacto con él, en el capítulo 15 de Génesis. Dios hizo un pacto y, y, y le dijo, yo te voy a dar. La tierra. Yo te voy a dar la bendición. Yo voy a hacer de ti una nación. Yo voy a hacer que salgan de ti reyes. Y te voy a bendecir hasta que sobreabunde y toda la tierra sea bendecida por la bendición que yo te doy. Y Abraham confió. Es de lo que está hablando Pablo. Justificación inicial. Ahora, si nos vamos más, a, más hacia adelante, al capítulo 22 de Génesis, Dios le dice a Abraham, ¿ves a ese niño que yo te he dado? El cumplimiento de las promesas, mátalo. Y Abraham obedeció. Que es precisamente de lo que está hablando Santiago. ¿Fue Abraham salvo por la obediencia que hizo a Dios? ¡No! Pero sí justificó esa obediencia. Es decir, manifestó, demostró esa obediencia... O esa, esa fe por medio de la obediencia, ¿entendéis? Pero incluso aquí Santiago nos habla de que estaban ocurriendo más cosas. Dice en el versículo 22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus, sus obras, fe y obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. A medida que Abraham estaba poniendo sus obras, es decir, la acción... Él estaba poniendo su fe en acción, estaba viviendo su fe, estaba confiando, estaba eh, eh, reposando en las promesas de Dios y obedeciéndole, aunque no sabía qué es lo que estaba ocurriendo, a medida que eso estaba ocurriendo, él era más consciente del cómo es el Dios en quien estoy confiando, de que Dios es bueno, de que Dios está cumpliendo. Y por lo tanto, su confianza en Dios iba aumentando. Y cuanto más Dios ponía a prueba y él más confiaba en Dios, más era consciente que Dios era digno de su confianza. Y así, de esta manera, la fe produce fe. ¿Entiendes? A medida que vas confiando más en Dios, tu fe se va perfeccionando, va madurando. ¿Abraham fue justificado en el sentido de que habla Pablo? ¿Fue salvado por sus obras? No. Abraham fue salvado por su fe, por la sola fe. Pero esa sola fe fue manifestada por sus obras. ¿Entiendes? El hecho de que Abraham mostrara obras era evidencia de que él era salvo. No fue la causa de que fuera salvo. ¿Entiendes? Él tiene una obediencia radical. Así que... Dice el versículo 24 como consecuencia del ejemplo de Abraham, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Entendéis? Santiago nos da otro ejemplo y es el ejemplo de Raab. Y este ejemplo es creo que en todo diferente al de Abraham. Si Abraham, por supuesto, era un hombre, Raab era una mujer. Abraham era el padre de Israel. Raab era cananea. Abraham era... Bueno, moralmente bueno. Raab era prostituta. Abraham era rico. Raab probablemente era pobre. Creo que Santiago Aposta está utilizando dos ejemplos que son diametralmente opuestos para demostrar que todo lo que hay en el medio también sigue el mismo patrón. Si Abraham, que es el top, y Raab, que es lo peor. Los dos son justificados por las obras y la fe actuando conjuntamente. Entonces, todos estamos en ese mismo saco, absolutamente todos estamos ahí y todos debemos justificar nuestra fe o mostrar nuestra fe por medio de una fe que se pone en acción, una fe viva, una fe que actúa, una fe que hace que seamos transformados. Y por último... ...en el versículo 26... ...porque así... ...como el cuerpo sin el espíritu está muerto... ...así también... ...la fe... ...sin obras... ...está muerta... ...aquí habla Santiago de lo tangible... ...y lo intangible, ¿no? Un cuerpo sin espíritu... ...está muerto... ...es un cadáver... ...pues las obras son el espíritu... ...del cuerpo que es la fe... ...y si no hay obras el cuerpo está muerto así que la respuesta a la pregunta que hace al principio por medio de diferentes argumentaciones por medio de diferentes ejemplos ¿puede tal fe salvarlo? creo que podréis estar todos conmigo en que la respuesta es un sonoro y rotundo no esa fe no puede salvarlo una fe que no te cambia la vida una fe que no se manifiesta de que si hemos recibido de gracia, demos de gracia, una fe que no nos hace que queramos ser más como Cristo, no salva. No porque necesitemos obras para ser salvos, pero sí porque cuando hay salvación, eso te cambia. Necesariamente te cambia. existen bueno, aquí no nos habla de que existan dos tipos de fe no es que haya una fe nominal y una fe madura hay una fe y una no fe esto no va de que el pastor y los misioneros tengan que hacer determinadas cosas y los demás venir a la iglesia eso no es lo que ocurre aquí, ¿verdad? Todas y cada una de las personas deberían poner, poder poner el dedo en cosas en las que han sido cambiados. Cosas que necesitaban mejorar y han mejorado. ¿Por qué? Porque son muy buenas personas. Porque han podido ganar a su propio yo y han podido salir adelante. Pues no. Porque el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Oh, ¿Sabes? Pa eh, Pablo también habla de este proceso. Y él dice, por ejemplo, que el que comenzó en nosotros la buena obra va a continuar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Es Dios, el él mismo. Él, él está eh, metido en el negocio de que seamos más como Cristo. Y si Él te ha justificado por los méritos de su Hijo y para su propia gloria, Él no te va a dejar así. Él te va a cambiar. Y si no ves que salen hojas de debajo de la, de, del suelo, si no ves que salen tallos y si no ves que salen frutos, quizá deberías plantearte si no será que tengas una fe muerta, vacía. El gran peligro que tiene esta fe muerta es que te haga sentir una sensación de seguridad falsa y es por esto que Santiago se lo toma tan en serio, y es por esto que deberíamos nosotros también tomárnoslo más en serio entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿deberíamos entonces intentar hacer más cosas, ayudar a más gente, vender todo lo que tenemos para dárselo a los pobres y, y, y sacrificarnos lo más posible para de esa manera demostrar que tenemos la fe que salva? ¡No! eso no es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es ultra ella. Mirar más allá. Lo que tenemos que hacer es mirar a la meta. Lo que tenemos que hacer es mirar a Cristo. Nosotros no somos capaces de producir las obras de las que está hablando ahí Santiago. Esas son obras que vienen como consecuencia después de nuestra salvación. No por nuestras obras o nuestro esfuerzo, nuestro mérito, no. Es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es porque nosotros estamos permitiendo al Espíritu Santo actuar dentro de nosotros, ¿entiendes? Así que si tú no ves estas obras en tu vida si tú no ves que tu vida esté cambiando si tú ves que eres exactamente igual que antes ¿qué deberías hacer? acudir a Cristo acudir al principio del camino así que la pregunta es muy sencilla ¿alguna vez ¿De verdad, a ciencia cierta, has tomado la decisión de confiar en Jesucristo para tu salvación? ¿Alguna vez has dejado de lado las excusas, los argumentos y has acudido donde Jesús y le has dicho Señor, sálvame, porque yo por mí mismo no te merezco y es que voy directo al infierno preparado para el demonio y sus ángeles ¿alguna vez has sido consciente de la gravedad de tu pecado? ¿alguna vez has acudido al único que puede librar tu alma del abismo? y la respuesta de nuevo está en los cambios que hay en tu vida así que me gustaría hablarte si tú la respuesta a estas preguntas que te he hecho es un no <risa> ¿O es un no estoy muy seguro? ¿Qué impide que hoy mismo sea el día en que clames a Cristo y le ruegues que te salve? Amén. ¿Qué impide que hoy mismo sea el día en el que experimentes la adopción del Padre, la justificación tal y como habla eh, Pablo, que Él te hace justo aunque no lo merezcas? ¿Qué te impide hacerlo en este momento? Me gustaría que ahora para terminar tengamos un tiempo a solas y puedas ponerte a cuentas con Dios y puedas clamar a Él y pues analices tu vida, analices tu corazón y que sin ningún miedo y con toda la confianza del mundo le preguntes a Cristo ¿De verdad soy salvo? Si tienes la menor duda en cuanto a eso, hoy puede ser el día, puedes salir de dudas. Clama a Él, clama a Él y dile, sálvame. Así que vamos a estar un tiempo a solas, vamos a estar hablando con nuestro Señor y, y analiza tu vida, analiza dónde estás. Y si lo has hecho, pues una vez más ríndete delante de Él y busca dar este tipo de obras, no por tus fuerzas, sino porque Él puede hacerlo. Vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana pedirte perdón porque no somos dignos. Queremos pedirte perdón porque no somos como, como deberíamos ser. Incluso después de que tú hayas enviado a tu Hijo Jesucristo por nosotros, incluso después de haber sido salvo, seguimos luchando con nuestro pecado. Señor, perdónanos. Ayúdanos a entender la gravedad de nuestro pecado. Ayúdanos a poner en acción nuestra fe y que esto haga que nuestra fe crezca. Al conocerte cada día más, Dios. Ayúdanos a, a querer ser cada día más como Cristo. Ayúdanos a, a que podamos mirar atrás nuestra vida y decir, pues mira, no soy como debería ser, pero gracias a ti ya no soy el que era. Tú eres un buen Dios. Eres un Dios que merece la pena ser seguido, ser obedecido. Eres un buen Señor. Eres un buen Rey. Ayúdanos a seguirte alegremente. Ayúdanos a enfrentar lo desconocido y lo, y lo difícil mirando a la meta. Te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que está aquí y nunca ha puesto su confianza en Cristo. Te quiero rogar que por medio de tu Espíritu Santo tú tú les hagas caer de rodillas, Señor. Que tú les hagas derribar sus muros y sus fortalezas, los dejes en paz de, que se dejen en paz de excusas y de argumentos, Señor. Y que clamen a Jesucristo, que es la única fuente de salvación. Que clamen a Jesucristo, que es el único bien que tenemos, Señor. Te quiero rogar que cada una de las personas que está aquí nunca ha puesto su confianza en Cristo, no salga por esa puerta sin hacerlo, Dios. Y pues cambia nuestra vida, Señor. Te necesitamos. Gracias por habernos justificado al principio cuando confiamos en Ti, Señor. Y te pido que Tú nos ayudes a seguir justificándonos, Señor por medio de nuestra obediencia a ti, Señor. Que todo el mundo a nuestro alrededor pueda ver que nosotros hemos cambiado, no porque seamos fuertes, buenos, santos, importantes, sino porque tu Hijo Jesucristo lo merece, porque tu Hijo Jesucristo lo ha hecho y porque tu Espíritu Santo lo sigue haciendo dentro de nosotros, Dios. Te pido por mis hermanos, te pido por mí, ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia no de doctrina vacía, no de emoción sin sentido, sino de, de, de fe y obras. De fe y obras como tú quieres, porque tú lo mereces, porque tú lo haces en nosotros. Te lo pido en el precioso, glorioso, santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.